0: Ja, hört man mich? Ich schon. Okay, jetzt, jetzt bin ich da. Ja, herzlich willkommen äh, zur Lesung von Mareike Fallwickel aus Die Wut, die bleibt ähm, in der Stadtbibliothek Stuttgart. Es freut mich, dass Sie so ja, zahlreich erschienen sind. Das warum, spricht für die Autorin. Du bist so
1: überrascht. Nein, es
0: ist einfach schön. Es freut mich. <lacht> Äh, Mareike Fallwickel liest heute tatsächlich zum zweiten Mal hier. Sie war mit ihrem letzten Roman oben. Äh, heute darf sie unten lesen, auch weil es einfach zu voll ist. Insofern, alles richtig gemacht, würde ich sagen. <lacht> ähm, und eigentlich muss ich Ihnen Mareike Fallwickel vermutlich gar nicht vorstellen. Äh, ich mache es trotzdem. Spätestens seit ihrem literarischen Debüt Dunkelgrün, fast schwarz, äh, das 2018 in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen ist, und auch gleich für den österreichischen Buchpreis dominiert wurde. Ja, spätestens seit diesem Buch führt eigentlich kein Weg an Mareike Fallwickel vorbei. <lacht> Trotzdem äh, ein bisschen zur Vorstellung. Sie wurde 1983 im österreichischen Hallein geboren. Heute lebt sie als freie Autorin mit ihrer Familie in der Nähe von Salzburg. Manchmal frage ich mich, ob die Uhren dort ein bisschen anders gehen und ihre Tage länger sind als meine. Äh, denn Mareike Fallwickel hat äh, mit Das Licht ist hier viel heller nicht nur bereits 2019 ihren zweiten literarischen Roman vorgelegt und in diesem Jahr mit Die Wut, die bleibt, ähm, ich denke man kann es nicht anders sagen, das Buch der Stunde geschrieben. Ähm, Mareike Fallwickel ist zugleich auch als Literaturvermittlerin wahnsinnig aktiv. Sie stellt am laufenden Band auf ihren Kanälen, auf Instagram und auf ihrem Blog äh, Romane vor, vorwiegend mit Fokus auf äh, ja weibliche Autorinnen äh, Autorinnen, <lacht> <lacht> und das macht sie stets mit Haltung, mit Überzeugung und auch mit ihrem ja, ganz eigenen Witz. Mareike und ich kennen uns schon ein paar Jahre und äh, wir tauschen uns regelmäßig über unser Schreiben aus und äh, darum weiß ich sehr gut, wie schnell sie ist. Und dabei trotzdem ist sie trotzdem, ja, wenn man die frühen Entwürfe liest, sofort on point. Ist man, ich habe die ersten Seiten gelesen von diesem Roman und die sind gar nicht so anders als das, was Sie jetzt hier lesen können. Und ähm, es gibt eine Frage, die ich Mareike Fallwickel jetzt nicht stelle. Und die sie vermutlich schon öfter gehört hat, als sie lieb ist. Und die Frage ist, Mareike Fallwickel, Sie haben ja auch zwei Kinder. Wie schaffen Sie das? <lacht> Soweit ich weiß, hatte Thomas Mann sechs Kinder und er wurde nicht ein einziges Mal nach seiner Care-Arbeit gefragt. Aus Gründen. Gründen, über die wir heute Abend sprechen müssen. Denn genau darin geht es unter anderem in ihrem Roman Die Wut, die bleibt und Bevor wir ähm, über den Inhalt des Romans zu sprechen kommen, würde ich dich äh, gerne bitten, gleich den finde ich, wie ich finde, sehr, sehr starken Anfang des Romans zu lesen, der ja schon für sich eine sehr große Wucht entfaltet.
1: Okay, dann mache ich das jetzt ohne Umschweife.
0: Du darfst doch gerne erst mal.
1: Nein, nein. Doch, schönen guten Abend. <lacht> Danke für die... Begrüßung, Einführung, danke für die Einladung. Schön, dass ihr alle da seid. Ich frage mich auch, ob es ein bisschen weird ist, denn dieses Buch zu moderieren, mit mir hier zu sitzen, als einer meiner Erstleser. Also Frank ist tatsächlich einer der wenigen, der mitlesen darf. <lacht> das ist ein Privileg, dass man sich hier arbeiten muss. Weil äh, doch, doch, das kann, sehr, das kann sehr zerstörerisch sein, wenn man den falschen Leuten zu, viel, äh, zu früh ähm, was zeigt, indem man schreibt. Deswegen, ich bin dir da auch sehr dankbar und äh, alles, was Frank für gut befunden hat, steht immer noch in diesem Buch, <lacht> unter anderem die Seite 1. Haben wir kein Salz, sagt Johannes beim Abendessen, sagt es genau so, haben wir kein Salz und nicht einmal in Helenes Richtung. Sie hört, dass du in seiner Formulierung hört, Hast du es vergessen? Hört, du hast doch gekocht. Hört, stehst du noch mal auf? Und alle diese Du's schlagen ihr die Kraft aus dem Körper. Matt und müde sitzt sie da in ihren Ohren, das schwere Dröhnen. Wie es anschwillt, wie es körperfüllend wird, sodass da kein Platz mehr ist, nicht einmal für den nächsten Atemzug. Sie sieht, dass Lola im Salat stochert, so mißmutig mit dem neuen teenager -Gesicht. Sieht, dass Maxi ein Kartoffelstück mit den Fingern in den Mund schiebt, statt die Gabel zu benutzen. Sieht, dass Lucius beinahe sein Wasserglas umwirft. Beide sind blond wie Johannes, präsent, fordernd, so bedürftig und laut. Alle sind laut, das ganze Abendessen, ein Lärm, nein, der gesamte Tag, voll mit ihrem Rufen, ihrem Wollen, ihrem Bitten und Streiten und Brüllen, es legt sich in Helene ab in diesen langen Stunden, die sie heimlich herunterzählt. Bis zu dem Moment, in dem die Kinder im Bett liegen und ihr in der Küche die Tränen kommen vor Erschöpfung. Aber dann, das Füße tappen in der Nacht, die kleinen Bäuche, die sich unter ihre Decke schieben, das Schnarchen und Schnaufen und Grummeln direkt an ihr dran, die klebrige Wärme. Sie ist nie allein, nicht einmal für Sekunden. Es ist nie still nicht einmal zum luft holen. Helene schaut auf ihren Teller, die Butter ist auf den Kartoffeln geschmolzen. Sie kann sich nicht vorstellen, den Mund zu öffnen, etwas hineinzuschieben. Wie soll da noch mehr hineinpassen? Immer mehr und mehr und mehr und außerdem das Salz? Sie erhebt sich und niemand achtet darauf, weil sie denken, sie hat es vergessen. Sie hat doch gekocht, weil sie denken, sie ist die Mutter. Sie ist mit drei Schritten vom Abendbrottisch bei der Balkontür öffnet. Sie schaut nicht zurück, macht noch zwei weitere Schritte und dann diesen einen. Ja. Es ist mal wieder ein Wohlfühlbuch geworden.
0: Ja, es ist für war ein, ein sehr drastischer Auftakt. Ähm, Helene, die äh, Erzählerin aus dieser ersten Szene, Sie ist 39, sie ist Mutter von drei Kindern und sie nimmt sich beim Essen mit ihrer Familie gleich auf der ersten Seite dieses Romans ganz plötzlich und unerwartet das Leben. Mareke, wahrscheinlich kannst du gar nicht zählen, wie oft dir diese Frage schon gestellt wurde. Trotzdem muss man sie stellen, wie kamst du zu dieser Ausgangsidee des Romans. Aber ich möchte auch nachfragen, warum war es dir wichtig, dass es eben keine Ausnahmesituation ist, in der Helene diesen drastischen Schritt macht, sondern warum hast du dich für eine ganz alltägliche Familienszene entschieden?
1: Weil die Idee auch irgendwie aus so alltäglichen Szenen gewachsen ist oder sie ist gar nicht gewachsen, sie hat mich wie ein Schlag getroffen. <lacht> als wir im wirklich tiefsten Lockdown waren, so im Februar 2021, als ja auch nicht klar war, heute wissen wir das, aber damals war völlig, stand in den Sternen, hört es jemals wieder auf? Wird sich das ändern? Wie, wohin entwickelt sich das? Da gab es dann so Tage, da habe ich wirklich viele Nachrichten bekommen von anderen Frauen, von, von Freundinnen, die Mütter sind, die geschrieben haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich springe einfach vom Balkon. Und dieser, im Idealfall hypothetische Satz, den wir sagen, um tiefe Verzweiflung auszudrücken, der hat mich dann urplötzlich so elektrisiert, dass ich mir gedacht habe, okay, Moment, Moment, was ist, wenn eine das wirklich macht, was passiert dann, was für eine Geschichte kann entstehen und wo kann mich das hinführen? Und ich habe so <lacht> im größten kinder homeschooling lärm halli hinter mir am Küchentisch den Laptop rangezogen und diese erste Seite geschrieben. Ähm, und eigentlich wollte ich tatsächlich gerade was Nettes schreiben. Das war auch schon fast fertig. Und dann habe ich mir gedacht, ach verdammt, das ist viel besser als das, was du gerade machst. Und... Äh, ich habe es meiner Agentin gezeigt, die hat auch gesagt, das ist viel besser als das, was du gerade machst. Und äh, ja, hier ist das Ergebnis. <lacht> Und ähm, nichts davon war geplant. Aber das ist auch okay. Vielleicht kann man solche Dinge nicht planen, die sich ja auch aus den äußeren Umständen ergeben. Also niemand hätte gedacht, dass wir in solche Situationen überhaupt kommen. Und jetzt spielt die Pandemie... Im Hintergrund der Handlung schon mit, aber es ist nicht zwingend ein Lockdown-Roman, es würde auch komplett ohne Lockdown funktionieren. Der hat halt nur so ein Brennglas, so eine Lupe über alle diese Dinge gelegt.
0: Das ist witzig, mein nächstes Stichwort heißt die Pandemie sei wie ein Brennglas. Ich
1: finde halt
0: weißt du? das, das Buch ja auch. Die Pandemie war. Das, so oft, das war wie ein Brennglas für, für bereits bestehende Probleme. Es hat sie deutlich, hat sie sichtbar gemacht. Und du hast, als du den Roman geschrieben hast, ja auch sehr viel recherchiert. Ähm, und bist auch auf viele Zahlen gestoßen, die, dir, die dich erschreckt haben und die ja
1: vieles verdeutlicht haben. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, schlau wie ich bin, habe ich eigentlich erst hinterher recherchiert. Als er fertig war, beziehungsweise es sind diverse Bücher erst zeitgleich oder nach diesem Roman erschienen, Sachbücher wie zum Beispiel die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach oder äh, Wir sind doch alle längst gleichberechtigt von Alexandra Zykunov. Und als ich die dann gelesen habe, war ich massiv erleichtert. Der Inhalt hat mich eigentlich verstört, aber es war ein bisschen so, als könnte ich dadurch mit Fakten und Zahlen und so schwarz auf weiß Buchstaben beweisen, dass das, was ich mir literarisch ausgedacht oder wo ich mir halt so durch eine Geschichte genähert habe, dass es stimmt und ich bin dann da gesessen, als würde ich so ein kleines Privatstudium führen und habe wirklich unglaublich viel gelesen, mir angeeignet, aufgeschrieben, ähm, so einen richtigen Vortrag, den ich heute nicht halte, weil du hier bist, äh, äh, erstellt mit eben all diesen und, und viele, viele Zahlen kamen ja erst so nach der Pandemie, ähm, dass, dass beispielsweise eben in Österreich 85 Prozent aller Arbeit, Corona-arbeitslosen Frauen waren, dass ich kann jetzt die österreichischen Zahlen, aber sie lassen sich äh, umlegen, ähm, dass diese ganze Gratis-Care-Arbeit, die passiert ist in der Pandemie, hätte 46 Prozent des Wirtschaftsaufkommens also ausgemacht. Ähm, und allein in Deutschland sind es im Jahr eine Billion Euro. Diese Arbeit passiert komplett gratis. Niemand redet darüber, niemand zahlt dafür, niemand achtet sie überhaupt als Wirtschaftsfaktor. Das heißt, weltweit leisten Menschen jeden einzelnen Tag 16,4 Milliarden Stunden Sorgearbeit für nichts. Natürlich für uns selber, für uns alle als Gesellschaft, aber ohne, dass jemand darüber spricht, wie, und ich finde wichtig, ist schon ein zu schwaches Wort, denn würde diese Arbeit nicht stattfinden, gäbe es nichts anderes. Nichts könnte darauf fußen, aufbauen. Wir hätten, wir hätten die Wirtschaft oder unser ganzes System nicht.
0: Ja, ich finde es auch bezeichnend, dass es tatsächlich sehr, sehr wenige Romane gibt äh, oder, oder fiktionale Stoffe, auch im Fernsehen, im, im Kino, die sich mit Kehrarbeit auseinandersetzen. Das ist ein Thema, das läuft so unterschwellig, das wird so erwartet. Das braucht man, um das System am Laufen zu halten. Aber es wird eigentlich kaum thematisiert. Das, du bist eigentlich einer ja, der wenigen, aktuellen literarischen Stimmen, die das so in den Fokus setzt.
1: Ich finde es aber auch schön, dass es jetzt möglich ist, dass dieses Buch existieren darf. Nicht nur, weil ich es geschrieben habe und es veröffentlicht wurde, sondern <lacht> genau deswegen, weil, also wenn wir jetzt uns jetzt nur auf die Literatur konzentrieren, das alles so lange weg ignoriert wurde, schreibende Frauen generell, schreibende Mütter sowieso, aber auch einfach inhaltlich, es durfte nicht erzählt werden, weil es immer als belanglos galt. Ja, als mit Menstruationsprosa, Gewisse äh, bekannte Kritiker haben Dinge gesagt, wie ja, ich weiß nicht, warum Frauen nicht schreiben können, fragen Sie Gynäkologen. Und alle diese Dinge, die uns beschäftigen, konnten keinen Platz finden in der Literatur. Und umso dankbarer bin ich nicht nur dem Verlag und generell ähm, dem Platz für das Buch, sondern auch, dass es jetzt so, also die Resonanz so positiv war, dass auch die Presse verstanden hat, worum es geht, dass man sieht, der Boden ist irgendwie da ähm, und, und die Botschaft wird gehört. Das fand ich sehr, sehr positiv und sehr schön. Und es kommen auch wirklich viele Frauen, egal ob, ob mit virtuellen Nachrichten oder persönlich, auf mich zu und sagen, danke, dass du es aufgeschrieben hast, danke, dass dieses Buch so physisch existiert, weil die ganze Zeit so ein gesamtgesellschaftliches Gaslighting passiert und uns allen, nicht nur den Frauen, sondern generell Eltern und jedem, der irgendwie eine Art von Sorgearbeit leistet, abgesprochen wird, dass wir uns so fühlen und dass wir überlastet sind. Dieses, es existiert nicht, Das ist immer dieses, stell dich nicht so an, du hast dich doch jetzt für Kinder entschieden, jetzt musst du auch. Und offenbar bedeutet es das was, dass es irgendwo steht, dass man es nehmen und geben und lesen und beweisen kann.
0: Ja, ich finde es auch widerlegt, so dieses, dieses Grundgefühl von vielen, gerade Männern, die sagen, was wollt ihr denn, ihr habt doch alles erreicht. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben Frauen in Vorständen, gelegentlich. <lacht> äh, es, ist, es passiert immer mehr, ihr habt ja fast Gleichberechtigung, fast. Ähm, und ganz bezeichnend fand ich, da, als du mir erzählt hast, dass zu deiner primären Lesung einige deiner Freunde, die nicht kommen konnten, weil sie kleine Kinder haben und ihr Mann sich nicht ums Kind kümmern konnte an dem Abend.
1: Was heißt ihr konnte?
0: Ja, nicht wollte, nicht, sich nicht imstande sah. Ähm, warum sind wir nicht weiter? Warum sehen das so viele nicht? Ah ja.
1: Aus so, so vielen Gründen und ähm, alle die, also alles, alles, womit wir im Moment Geschlechterrollen verknüpfen und wie wir Mädchen und Jungs von Anfang an sozialisieren, führt genau dahin und macht es uns unglaublich schwer, das aufzubrechen. Vor allem auch für jedes Paar, jede Familie ist es schwer, diese individuelle Balance zu finden, also im Kleinen, im Privaten. Da spielt natürlich auch Gender Pay Gap eine große Rolle. Es stimmt einfach, dass ganz oft es sich nicht auszahlt, wenn die Männer reduzieren, weil dann ein großer finanzieller Verlust entsteht. Aber natürlich müsste das aus dem Privaten ins Politische getragen werden, ich bin auch überzeugt, dass es über kurz oder lang passieren wird, weil es passieren muss, weil der Leidensdruck sehr groß ist. Schwierig ist aber aufzuzeigen, dass es kein Männer gegen Frauen ist. Es wird oft so gebrandet, es wird ganz, ganz gern so hingestellt. Generell so Wörter allein wie, wie Feminismus und Emanzipation haben so ein bisschen inzwischen ähm, einen ausgehöhlten, Wert, weil sie einfach so mit Ist gleich Männerhass ähm, hingestellt werden. Und das ist schwierig und es ist schade, weil es dadurch den Diskurs erschwert und auch so fast unmöglich macht, Männern zu zeigen und, und zu erklären und ähm, zu beweisen, dass es für alle besser wäre, wenn wir zusammenhalten und zusammenarbeiten. Ich habe auch gerade was Männer kosten, gelesen. Dieses krasse Sachbuch, das wirklich von vorn bis hinten nur aus Zahlen besteht. Es hat so einen polemischen Titel. Aber der hat untersucht von, von allem, von Alkohol und Drogenmissbrauch und wie hoch ja eigentlich die Suizidrate in Wahrheit bei Männern ist. Aber auch, von dass alle Gefängnisse von oben bis unten gefüllt sind mit Penissen, dass Männer unglaublich viele Unfälle verursachen. Aber das Krasse daran ist, wenn man es liest, nicht nur, wie sehr es beweist, wie, wie unwirtschaftlich das patriarchale System ist, sondern wie sehr Männer leiden, wie schlecht es ihnen geht, wie beschissen es ist. Und dass sie es aber nicht sehen. Und dass es so schwer ist es ihnen oder auch den Frauen generell aufzuzeigen, ey Leute, warum bemühen wir nicht, nicht alle gemeinsam darum, dass es uns besser geht. Aber ja, ähm, ich zumindest bemühe mich darum, dass irgendwie <lacht> die Möglichkeit entsteht, darüber zu reden. Deswegen... Ja, das, was ich tun kann.
0: Ich finde, du hast das im Buch auch wahnsinnig geschickt konstruiert, das Thema. Für die, die es noch nicht kennen, Helenes Selbstmord reißt natürlich eine sehr große Lücke in diese Familie. Helene war die tragende Wand in der Familie, sie hat alles zusammengehalten. Doch anstatt jetzt die Statik neu zu gestalten, die Lasten vielleicht anders zu verteilen oder dieses System überhaupt mal zu ändern, wird Helene von ihrem Mann Johannes einfach ersetzt, durch eine andere Frau. Ähm, erst ist es natürlich seine Mutter, die hilft, die ist alt und krank, kann nicht so richtig, wie sie sollte oder müsste, in seinen Augen. Ähm, äh, dann ist es Helenes beste Freundin Sarah, die eigentlich aus, aus Nächstenliebe, aus, aus Trauer, ähm, Schuldgefühl Schuldgefühlen auch, auch, ja versucht, okay, ich versuche jetzt dieser Familie ein bisschen zu helfen, den Kindern meiner besten Freundin. Ähm, und sie wird immer schneller unverzichtbar an dieser Familie. Sie wird, sie wird eigentlich mit Haut und Haaren von ihrer Familie und den Kindern, die gar nicht ihre sind, aufgefressen. Aber darüber reden wir gleich, denn ich möchte zuerst erst mit dir über Johannes reden, weil du sprachst auch gerade über Männlichkeit. Und, ähm, denn natürlich muss Johannes weiter arbeiten, er muss Geld verdienen für die Familie, aber er macht es sich eben auch sehr, sehr bequem. Und mich würde interessieren, wo du das größere Versagen siehst. Bei Johannes, der Sarahs Selbstlosigkeit, ihre Schuldgefühle ausnutzt. Oder bei, bei der Gesellschaft, die, in der die Rollen klar verteilt sind und die Johannes, zumindest wie er glaubt, gar keine andere Wahl lässt, als arbeiten zu gehen und die Kinder ja, den Frauen zu überlassen. In diesem Fall, Sarah.
1: Ich, also zum einen... Ich, ich möchte Johannes immer verteidigen. Ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die das tut. Alle sind immer unglaublich wütend auf ihn und sagen so Sachen wie Warum stiehlt er sich aus seiner Verantwortung? Ich sehe das nicht, so gerade in der Szene, die ich dann demnächst, wenn du mich lässt, lesen werde. Ähm, wird, es ist so im Kleinen, ähm, was im Großen dafür steht, er kann nicht physisch anwesend sein, um sich um diese Kinder zu kümmern. Er muss das Haus verlassen, er muss erwerbstätig sein, er muss das Konto, er muss den Kühlschrank füllen. Er hat sehr wohl eine Verantwortung, die er sehr ernst nimmt. Und die besteht darin, was wir Männern auch einfach von Anfang an sagen, sei der Ernährer, sei der Versorger, kümmere dich auf diese Weise. Und wir haben ein System geschaffen, das uns <lacht> nicht ermöglicht, uns gleichzeitig zu kümmern und Geld zu verdienen, weil wir Kehrarbeit nicht bezahlen. Aufgefallen ist es eben auch durch die Pandemie, als diese ganzen Betreuungsmöglichkeiten weggefallen sind und man auf einmal gemerkt hat, naja, wenn sich das so spießt und wenn man einfach nicht gleichzeitig alles machen kann, weil man nur einen Körper hat, vielleicht ist diese Idee, Kinder zu kriegen, sie anderen Menschen zu geben, die erwerbstätig sind, indem sie auf meine Kinder aufpassen, damit ich woanders erwerbstätig bin, damit ich diese Kinder überhaupt ernähren kann, vielleicht ist es eine Scheißidee. Und natürlich gäbe es ja unglaublich viele andere Möglichkeiten und diese Ideen sind auch nicht neu. Es gab in den 70ern sogar eine internationale Debatte Lohn für Hausarbeit. Es gab schon in den 50ern in der DDR, man möge mich berichtigen, einen, einen bezahlten Tag im Monat für Hausarbeit. Es gäbe zahllose Ideen. Man könnte einen Fürsorgetopf einrichten. Ja, jeder von uns zahlt da ein kleines Geld im Monat ein, wie wir das auch bei anderen Dingen tun und wenn ein Mensch aus welchem Grund auch immer Sorgearbeit leisten muss, wird es daraus bezahlt. Es könnte sowas wie, in Österreich heißt das Kurzarbeit, dass der Staat das ausgleicht, wenn du weniger arbeitest, was auch die ganze Zeit in den Lockdowns passiert ist, nicht aber für Eltern. Also es gäbe zahllose Möglichkeiten, die man vor allem, manchmal kommt es einem so absurd vor oder wenn man sagt, was wäre mit verpflichtender Teilzeit einfach für alle Menschen, egal welchen Geschlechts? Und sie machen Erwerbsarbeit, sie machen Care-Arbeit, sie machen vielleicht kulturelles, soziales Engagement. Womit trägt eigentlich ein Mensch mit seiner Zeit zur Gesellschaft bei? Und wir finden es dann immer so, um Gottes Willen, wie soll das gehen? Man kann die Leute ja nicht zwingen, weil wir nur kapitalistisch denken und weil wir nur die Erwerbstätigkeit als wichtige Arbeit einstufen. Natürlich wäre es aber möglich. Und ähm, ich glaube, manchmal möchte ich ja doch ein bisschen hoffnungsfroh sein, ich glaube, es wird sich auch dahin irgendwann entwickeln, weil wir sonst einfach alle draufgehen.
0: Ja, ich, ich habe mal auch den Eindruck, dass die Lunte von beiden Enden abrennt. Weil der Pflege ist ja dieselbe Situation, ja. wenn man Eltern pflegen muss oder Kranke. Es fehlt überall an Möglichkeiten. Wir waren bei Helenes beste Freundin Sarah. Mhm. Wo steht sie in Ihrem Leben? Wer ist Sarah? Was ist der Unterschied zwischen Helene und Sarah?
1: <lacht> Sarah ist so lieb, Sarah hat keine Kinder, Sarah ist Ende 30, Sarah schreibt äh, Krimis, hält sich für ähm, emanzipiert, weil sie finanziell unabhängig ist, hat sich so ein Typen eingetreten, der zehn Jahre jünger ist, das war so ein, also die sind gemeinsam in den Shutdown rein und irgendwie haben beide vergessen, dieses überlange Date zu beenden und Jetzt ist es ein bisschen problematisch, weil der einerseits so ihr Ego ein bisschen boostet, weil er halt zehn Jahre jünger ist und irgendwie ganz geil, aber gleichzeitig ist es halt schwierig. Sie ist Ende 30, man kann es drehen und wenden, wie man will. Das biologische Zeitfenster schließt sich so langsam. Und dann komme ich und schmeiße sie in eine <lacht> fremde Wohnung, also fremd fremde Wohnung rein und lasse sie lauter Dinge tun, die man schon nicht tun will, wenn man sie tun muss, wenn es die eigenen Kinder sind. Und es sind aber eben nicht die eigenen Kinder. Und das hat schon noch richtig Spaß gemacht. Ich habe mir überlegt, wie viel krasser muss das denn sein? Stell dir vor, diese verdreckten Socken überall, das vollgespuckte Waschbecken, diese angekotzten Sachen, alles, alles, ja. diese Haare und dieses Klo. Und dann ist es nicht mal deine Familie. <lacht> Und ja, da hatte ich ein bisschen Spaß auch ähm, am Schreiben, weil ich Österreicherin bin und ein bisschen böse. Insofern, ich lese das jetzt einfach vor. Das war der Plan. <lacht> Sekunde, erst noch schmieren. Sie könnte sich freuen, dass Leon mit ihr aufsteht, mit ihr am Küchentisch sitzt, so früh am Morgen. Sie sollte es wohl auch und sie lächelt ihn an. Aber in Wahrheit nimmt es ihm übel, dass er den Wecker auf halb sechs gestellt und noch vor ihr das Bett verlassen hat, als gäbe es was zu gewinnen, den ersten Preis für Liebenswürdigkeit. Jetzt presst er eine Zitrone in zwei Gläser mit Wasser und schiebt eines zu Sarah, hat derart viel Fürsorglichkeit in seinen Gesten, dass sie den Unterkiefer anspannen muss, um ihm keine boshaften Sätze hinzuspucken, die dann lange in der Luft hängen und von der Decke tropfen wie Gift. Trink, das macht dich wach, sagt er, und gähnt gleich darauf, gähnt so demonstrativ, so absichtsvoll. Er sieht auch sehr betont verschlafen aus, trägt die Müdigkeit wie eine Opfergabe, Sie weiß, dass er wieder ins Bett gehen wird, sobald die Tür hinter ihr zufällt, dass er weiter schlafen wird für mindestens vier Stunden. Und es gibt keine Möglichkeit, das anzusprechen, nicht einmal in einem Witz. Er wäre zu bitter, der Kern aus Wahrheit zu groß. Sie steht auf dem verlorenen Posten von jemandem, der sich bedanken muss für etwas, das er nicht haben wollte. Das ermüdet Sarah mehr als die frühe Uhrzeit. Danke, sagt sie und nimmt einen Flug, dann noch einen, findet das Gesöff viel zu sauer, es brennt an der Innenseite ihrer Wangen. Sie trinkt das ganze Glas aus, ohne den Blick von Leon zu nehmen, stellt es zurück auf den Tisch. »Das ist wirklich lieb von dir«, sagt sie. Die Straßen sind derart leer, dass sie sich fragt, ob sie jemals kurz nach sechs mit dem Fahrrad hier unterwegs war und natürlich lautet die Antwort »Nein«. Manchmal musste sie den frühen Zug erwischen, weil sie für eine Veranstaltung gebucht war und eine weite Anreise vor sich hatte, aber dann hat sie sich von einem Taxi zum Bahnhof bringen lassen. Sie tritt mit sehr Schwere in die Pedale, immerhin ist der Weg frei. Nach zwei, drei Abzweigungen kommt plötzlich die Freude, kommt leise und vorsichtig. Wie gut es tut, das Haus zu verlassen. Nicht nur wegen des langen Lockdowns, sondern auch, weil es sich stärkend anfühlt, ein Ziel zu haben, an einem anderen Ort erscheinen zu müssen, zu einer gewissen Uhrzeit, weil man gebraucht wird, weil es sonst niemanden gibt, der das machen kann, zu Leon sagen zu können, ich gehe jetzt und dann hinterherzuschieben über die Schulter, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme statt ständig verfügbar zu sein, ständig zu Hause zu sein und anwesend wie etwas, auf das er zugreifen kann, für Gespräche, für Gesellschaft, Essen, Sex. Aber die Freude klettert auch aus einer anderen Quelle, denn der erste Vormittag mit Lucius war auf überraschende Art unkompliziert. Sie haben mit Bauklötzen gespielt, Pixi-Bücher gelesen, eine Banane gegessen und sämtliche Kinderlieder gesungen, die Sarah eingefallen sind. Er hat ihre Fürsorge angenommen, ohne sie zu hinterfragen, hat aufmerksam ihre Bewegungen verfolgt und mit ihr gelacht. Nach eineinhalb Stunden ist die Oma aufgetaucht, verwirrt und keuchend, hat gefragt, ob Sarah eine Haushaltshilfe ist. Sarah schnauft beim Radeln, sieht ihren Atem als verpuffende Wolke und findet es schön ironisch, dass sie über die Leerstelle, die sie in ihrem eigenen Haus hinterlässt, nachdenkt, während sie unterwegs ist, um eine Leerstelle in einem anderen Haus zu füllen. Sie hat seit zwei Tagen nicht geweint, die erste längere Tränenpause, seit Helene fehlt. Und sie weiß nicht, ob sie das gut finden soll oder beängstigend. Das Weinen war anstrengend, auslaugend, ermattend, aber eine Möglichkeit, die Gefühle zu kanalisieren, sie dann in einen Trichter zu zwingen und zu verflüssigen, sichtbar zu machen, spürbar, wegwischbar. Was, wenn da nichts mehr kommt? Wenn nur ein durchscheinendes, melancholisches Lächeln bleibt, sobald sie an Helene denkt, Ab jetzt und für die nächsten 40 Jahre, das können sie nicht zulassen. Es muss doch noch ein Schrei folgen, einer mindestens und ein spektakulärer Akt des Austickens der puren, blinden, weißen Wut. Aber im Moment ist da nur Müdigkeit. Sarah schließt ihr Fahrrad vor dem Hauseingang ab, hängt sich ihre Tasche um, die schwer ist wegen des Laptops, Sie hat ihn mitgenommen, man weiß ja nie, Lucius wird mittags schlafen und ist bestimmt mal in Spielen vertieft. Sie schiebt den Schlüssel ins Schloss und dreht ihn um, betritt Helenes Haus, das jetzt nur noch das Haus ist, in dem Helene einmal gelebt hat, stemmt die Tür auf, klingelt nicht. Sie hält die Tasche an die Brust gepresst, während sie auf den Aufzug wartet. Und freilich geht das alles bloß, weil sie selbstständig ist. Was würde Johannes tun? Wäre Sarah nicht Schriftstellerin? Wäre sie irgendwo angestellt mit geregelten Arbeitszeiten und Anwesenheitspflicht in einem Laden, einem Büro, einer Werkstatt, wo sie nicht fernbleiben könnte, um ein Kind zu betreuen, das nicht einmal ihr eigenes ist? Das ist schon interessant mit dieser Betreuungsnotwendigkeit. Sie hat gewusst, dass man sich kümmern muss um das Kind, wenn man eines bekommt, selbstverständlich. Aber wie unbeantwortbar die Frage nach der Vereinbarkeit in Wahrheit ist, ist Sarah erst durch die Pandemie aufgefallen. Als die Betreuungsmöglichkeiten wegfielen, weil Kitas und Schulen geschlossen wurden, als jemand zu Hause bleiben und für die Kinder sorgen musste und dieser Zwang kollidiert ist mit der Erwerbstätigkeit, hat sie sich gefragt, ob sie das wirklich will, Kinder bekommen, ob sie das durchdacht hat. Denn da waren sie dann, die Mütter, die zerrieben wurden zwischen Homeoffice und Homeschooling zu muschelfeinem Sand. Da waren sie dann die Mütter, in deren Jobs kein Homeoffice möglich war und die diese Jobs deshalb aufgeben mussten oder verloren haben. Da war sie dann, Helene, die keine Eltern mehr hatte, die sie um Hilfe hätte bitten können und auch sonst niemanden. Ich weine abwechselnd unter der Dusche und auf dem Balkon, hat sie gesagt und ein hüpfendes Lachen hinterhergeschickt, Sobald sie mich kurz nicht sehen und dass sie weinte, das stand nicht zur Debatte, sondern nur wo. Im Aufzug riecht es nach Kohlrabi und alten Schuhen, Sarah macht noch einmal kurz die Augen zu. Es ist ja nur für einen Tag, dann ist die Oma wieder da, die heute einen Termin hat, die heute zur Untersuchung ins Krankenhaus muss und wie schwierig kann der schon werden, ein einziger Tag mit einem einzigen Kind. Sie schließt auf und fällt in eine unerwartete Geräuschkulisse, Lärmschwald ihr entgegen. Sie steht still und ordnet sich ein in die Situation, Lola und Johannes schreien sich an. »Trotzdem kannst du nicht die Schule schwänzen«, ruft Johannes. Maxi sitzt jammernd am Boden, Lucius hat einen Wutanfall, die Jungs sind noch im Pyjama. »Hallo«, sagt Sarah. Nur Lucius hebt den Kopf, hört auf zu heulen und fängt an zu laufen, kommt auf sie zu, stolpert über die Teppichkante. Und fällt mit der Wucht aufs Gesicht, bei der, die man aus Internetvideos kennt, bei denen man sich fragt, ob das sein kann, dass Kinder sich nicht schnell genug reflexhaft schützen. Es kann. Lucius fängt nicht an zu brüllen, er liegt da auf dem Bauch. Lola und Johannes unterbrechen ihren Streit und in diese Stille hinein, in diesem Sekundenbruchteil, bevor alle sich bewegen, übergibt sich Maxi, hält sich beide Hände an die Brust und kotzt auf seine Beine den Boden, die Socken, dann, als wären sie aufeinander abgestimmt, platzt der Schmerz aus Lucius, bricht die Wut aus ihm und um die schrille Demütigung hingefallen zu sein, vor den Augen aller verraten worden zu sein von seinem Körper, der ihn nicht dorthin gebracht hat, wo er hin wollte, in Sarahs Arme, sondern Nase voran, auf den Teppich. In ihrer Schockstarre denkt Sarah, ich hätte gelacht. Helene hätte mir das erzählt am Telefon oder zwischen zwei Schluck Kaffee, hätte dieses Chaos, die Beschissenheit der Situation so lustig beschrieben, wie nur Menschen es können, denen so etwas schon passiert ist und auch noch oft. Es ist Lola, die als erste handelt mit flüssiger Routine. Sie hebt Lucius hoch und tastet seine Stirn ab, die Oberlippe, die Nase sucht nach Blut, flüstert in sein Ohr, Setzt ihn wieder auf den Boden, obwohl er noch weint, fährt ihm kurz, liebevoll übers Haar, wie um zu sagen, warte, ich komme. Sie schiebt die Arme unter Maxis Körper, trägt ihn ins Badezimmer, hat ein ruhiges Gesicht dabei, gar nicht genervt, sondern konzentriert. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der sie weiß, was zu tun ist, speist sich aus der Tatsache, dass sie die große Schwester ist. Es ist kein Zögern an ihr. Sarah stellt die Tasche ab, zieht die Schuhe aus und kniet sich neben Lucio, streckt fragend die Hände nach ihm aus und hebt ihn, als er nickt auf ihren Schoß. Er weint seinen Unmut in ihren Pullover, sie spürt durch den Stoff, wie heiß sein rotes, nasses Gesicht ist und sieht aus dem Augenwinkel, was Johannes tut, der bereits angezogen ist, sich das weiße Hemd zugeknöpft hat. Er wirft einen Blick auf die Uhr. Lucius beruhigt sich, schnieft nur noch leise in Sarahs Armbeuge und Lola kommt mit Maxi aus dem Bad. Sie hat ihn sauber gemacht und ausgezogen. Die Wäsche läuft schon, sagt sie zu Sarah, die verdattert nickt. Natürlich kann man vollgekotzte Sachen nicht herumliegen lassen. Und wie oft hat Helene ihr berichtet, dass sie nachts um drei die Maschine eingeschaltet hat, mit einer ganzen Garnitur Bettwäsche, nur um eine Stunde später nochmal dasselbe zu machen? Ich zeige dir, wo die Magentropfen sind und die Teebeutel, sagt Lola und ist auf dem Weg zur Küche bettet Maxi auf die Couch, schiebt ihm meinen Kissen unter den Kopf. Sarah versucht sich mit Lucius hoch zu und es misslingt. Unter seinem Gewicht sind ihr die Beine eingeschlafen. Er will nicht gehen, er will getragen werden. Sie stemmt ihn sich gegen die Hüfte, wie sie es bei Helene gesehen hat. Sackartig hängt er an ihr, ein wenig schief sind ihre Schritte. Die gibst du ihm alle zwei Stunden ungefähr zehn, sagt Lola und holt ein Fläschchen aus dem Schrank. Bleibt er hier? fragt Sarah hat erst jetzt verstanden, was Lola ihr eigentlich erklären will. Lola runzelt die Stirn, sie hat sich wieder nicht geschminkt, ihre Augenringe schimmern bläulich und sie hat abgenommen, soweit Sarah das erkennen kann unter dem unförmigen Shirt. Ich habe im Kindergarten Bescheid gegeben, sagt Johannes hinter ihr und dann sind es noch ungefähr zehn Minuten, in denen Lola für Maxi eine Wärmflasche befüllt, ihm einen frischen Pyjama anzieht, Johannes an den Kaffee im Stehen trinkt und dabei telefoniert, schließlich gestikulierend aus der Wohnung geht, das Handy vom Ohr weghält und ich komme spätestens um fünf, sagt, bis auch Lola weg ist und Sarah mit den zwei Kindern allein.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Mareike. Wir haben es im Vorgespräch darüber gehabt und auch während der Pandemie auch oft genug. Es gibt Dinge, die kann, glaube ich, oder können glaube wir nur verstehen, wer Kinder hat. Also diese, diese Pausenlosigkeit, dieses ständige Zerren an einem. Und plötzlich ist Sarah da so hineingeworfen. Und Dinge, die vorher so, wie du es geschrieben hast, so am Rande, im Telefonat, eine witzige Anekdote oder einfach nur ein kurzes Lamentieren, das sind Dinge, die Sarah irgendwann, die sie vielleicht amüsiert haben, vielleicht auch gelangweilt. Die beiden haben sich entfremdet, die beiden Freundinnen. Helene und Sarah bringt. Sarah, dass ihre Freundin jetzt nach dem Tod eigentlich näher, kann sie sie eher verstehen?
1: Ja, beziehungsweise das Buch spielt natürlich damit, dass man Lebensentwürfe von Frauen nicht aufrechnen kann. Dass man ähm, nicht sagen kann, naja, hier steht die Kinderlose, hier steht die mit den Kindern, was kommt eigentlich unten dabei raus? Äh, was wir aber so gern tun und vor allem, dass wir kinderlosen Frauen dann am liebsten auch gleich das ganze Menschsein absprechen, weil was stimmt nicht mit der? Und dass wir gern so tun, dass eine Frau nur eine vollständige Frau ist, wenn sie Kinder hat. Sie hat sich das aus tiefstem Herzen zu wünschen und wenn sie dann denn welche kriegt, sollen es auch noch bitte glückliche funktionierende Kinder sein. Sonst ähm, hat sie auch versagt. Also alle diese Dinge spielen damit rein und natürlich haben sie sich auch wegen der Pandemie seltener gesehen. Plus ähm, dieses Comic Relief. Ähm, das Helene oft genutzt hat, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, über diese Überlastung zu sprechen. Das ist insofern ein Problem, weil wir das, wenn überhaupt, nur im Rahmen dieser Witzigkeit erlauben. Wir haben noch immer keinen Raum geschaffen in der Gesellschaft, in dem Mütter, Frauen generell, Eltern sagen dürfen, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen, dass sie überlastet sind. dass Aber auch diese vollkommene Erschöpfung koexistieren kann mit tiefer Liebe, ja, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt, dass es außerdem nicht im Geringsten irgendeine Art von Vorbereitung oder Training gibt aufs Elternsein, dass es eines der krassesten Sachen im Leben ist, in die man so reingeschmissen wird und von Sekunde 1, also dieser Mythos, dieses Kind flutscht aus dir und in dem Moment, wo es sich bis zu deiner Brust aktivieren, sich auf magische Weise, ping, Gene in deinem Körper, du weißt, was zu tun ist, es ist nämlich dein Instinkt, es ist dein Daseinszweck, du musstest es immer schon wollen, du willst es auch, es liegt in deiner Natur, irgendwas wird biologisch aktiviert, it's not gonna happen und ähm, wir können, wenn überhaupt, eben nur im Rahmen von, von Witz und Humor drüber sprechen, so es ist erlaubt, dass man selber lacht und alle anderen auch zum Lachen bringt, man hat es auch zum Beispiel gesehen, äh, unter diesem Hashtag Corona-Eltern, was für unfassbare Shitstorms sich da äh, entfesselt haben. Und hätte ich, also nicht, dass ich jemals darüber nachgedacht habe, aber jetzt im Nachhinein, wenn alle dieses Buch analysieren, was hat sie da eigentlich getan, warum ist es so raffiniert, ähm, hätte ich Helenes Geschichte aufgerollt, hätten alle wieder nur mit den Augen gerollt und hätten gesagt, na, aber sie hat sich doch für Kinder entschieden, jetzt muss sie sich auch kümmern. Aber dieser geschickte Schachzug sozusagen Helene auf Seite 1 <lacht> einfach aus der Geschichte rauszunehmen und Sarah hineinzuschmeißen, hat halt in Sachen care schon, glaube ich, ganz gut, also als literarischer Zugang funktioniert und auch alle diese Gefühle, die das beim Lesen auslöst, ja, diese Wut auf den Vater, aber auch viele, die die das dann verteidigen oder mir so Sachen schreiben, wie ja, ist ja alles schön und gut, aber mich betrifft es das nicht, dass auch so ein ganz verständlicher Selbstschutzmechanismus ist äh, von vielen Frauen im, im gegenwärtigen System. Und als ich dann angefangen habe, das alles so zu schreiben, hat meine Agentin zwischendrin gesagt, ja aber wie, wie willst du denn das glaubhaft machen, dass die diese Aufgaben übernimmt? Und ich habe gesagt, watch me, ich werde es schaffen, weil wir Fürsorgearbeit so eng mit Weiblichkeit verknüpfen, dass niemand das hinterfragt. Zuerst wendet er sich an die Oma, völlig logisch, die ist aber eben alt und selbstpflegebedürftig, weil ich das so will, dann kommt Sarah ins Spiel. Und in dieser Szene hat Johannes ja eigentlich das Gefühl, naja, ist doch okay, alle Kinder sind in guten Händen, beide Frauen kümmern sich gerade, ich kann ja jetzt gehen und es genügt einfach, dass Sarah weiblich ist. Wir haben da ein gutes Gefühl dabei. Man denkt sich, ja, okay, ist jetzt irgendwie blöd, jetzt doch nie und naja, jetzt ist sie alleine, aber wir vertrauen ihr und wir trauen ihr das auch zu. Hätte er einen Onkel geholt, einen männlichen Freund, wären alle zumindest so mit einem Auge, aha, hm, seltsam. Sprich, das war auch. Ähm, ein, ein, ein Ziel, das aufzuzeigen.
0: Und Sarah kann mir auch ziemlich leid tun im Roman eigentlich. Sie ist so lieb und so nett und sie wird dann erstmal in diese Situation geworfen und dann wird sie auch noch konfrontiert von Lola. Äh, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist die äh, Teenager-Tochter von Helene und Johannes. Ähm, und Sarah ist ja ist sehr, sehr erfolgreich, sehr unabhängig eigentlich als Frau. Äh, und sie Sie sieht sich schon als Feministin oder als jemand, der sich zumindest <lacht> im System eingerichtet hat. Das funktionierte für sie alles ganz gut. Und, und dann steht ihr Lola, Lola gegenüber und stellt so alles komplett in Frage an, dass Sarah so geglaubt hat. Und, und steht Lola so ein bisschen für so eine, ja, eine, eine neue Generation von Feminismus, für eine aufgeklärtere, selbstbewusstere, ja auch radikalere Generation? Und also was ist so der Unterschied zwischen den beiden? Mit was konfrontiert Lola Sarah?
1: Lola ist tatsächlich inspiriert von echten jungen Frauen. Ich war mit den anderen zwei Büchern an einigen Schulen. Das ist immer hochproblematisch, wenn ich so eine Einladung kriege, weil Retraumatisierung ohne Ende, es sieht immer noch gleich aus, es riecht überall gleich, ich denke mir so, boah. Aber ich gehe dann hin, weil wenn nur ein einziger Mensch in dieser Klasse sitzt, dem das was bedeutet und mir hätte es unglaublich viel bedeutet, wäre da so eine Autorin äh, gekommen dann mache ich das und ähm, ich war halt vorher auch total geprägt von meinem Adultismus. Ich dachte so, ich gehe da jetzt rein, die wird es furchtbar langweilen. Was, was haben die da schon irgendwie? Die werden sich da nicht damit beschäftigt haben. Die werden sich wünschen, die Stunde wäre vorbei, unterm Tisch am Handy scrollen. Weit gefehlt. Die waren unglaublich interessiert und informiert. Wir haben diskutiert, es geht ja im zweiten Buch auch viel um sexualisierte Gewalt, aber in so Grauzonen und das war unglaublich Thema, und ich habe gemerkt, die wissen Bescheid, die wissen alles, was ich weiß. Und es hat mich so empört, weil ich mir gedacht habe: ey, die sind 20 Jahre jünger und ich habe mir so mühsam alles angelesen und angeeignet. Es hat so lange gedauert und es war so viel Arbeit. Und gegen meine patriarchale Schulbildung, ich bin in einem Bergdorf aufgewachsen, die höchste, tollste technische Errungenschaft war ein Faxgerät. Und alles, was nicht im Brockhaus stand, das gab es nicht. Und dann sitzen da diese jungen Frauen und haben Hashtags und das Internet und sind vernetzt und, und wissen so unglaublich viele Dinge. Und ich war so inspiriert und habe gemerkt, ey, Wissen ist nicht so eine Einbahnstraße, wie wir immer tun. So, ey, wir Älteren wissen alles und ihr macht erstmal das, 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 dann reden wir. Und die waren schon teilweise auch wirklich so und haben gesagt, hey, wenn das so bleibt, wie es ist in der Gesellschaft, werden wir keine Kinder kriegen, Punkt. Und ich bin dann da so raus und ich dachte, ich will so eine junge Frau schreiben. Ich will so eine junge Frau haben, die alles macht, was wir nicht wollen, dass junge Frauen machen. Und ich will, dass die laut ist und frech und aufmüpfig und fordernd und vor allem auch das so zurückspiegelt. Ja, eben dieses Educate yourself. Also, weil alles, was Sarah dann eben sagt, die ja, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, gab es halt nie in meiner Kinder so, ja, na und, aber jetzt hast du den gleichen Zugriff auf dieses Wissen wie ich. Und ich merke auch, ähm, jetzt ganz viele Lesende, vor allem Mütter oder so, schreiben mir, boah, meine Töchter sind auch so, ich muss jedes Wochenende auf eine Flinter-Demo und wenn ich irgendwas nicht weiß, heißt es, Mama, liest doch erstmal dieses Buch. <lacht> und ich feiere das so und denke mir, cool. Klar, natürlich sind nicht alle so, ich weiß, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da was bewegt, dass sich da zumindest ein Bewusstsein herrscht, Natürlich können auch die Jugendlichen nicht aus der Dynamik raus, ähm, aus den Geschlechterrollen raus, aber auch zum Beispiel jetzt in Göttingen bei diesem Care-Arbeitskongress waren viele AutorInnen, deren Kinder sind schon älter als meine, und die haben auch gesagt: Boah, was wir diskutieren, und die werfen mir das an den Kopf, und die sind dann richtig so, und die Mädels geben den Jungs Gas und sagen: Das ist nicht okay, und hört auf mit dem Scheiß. Und überlegt euch was anderes und so, wenn, wenn ihr merkt, die alten Wege funktionieren nicht mehr und es ist richtig hart. Und dann dachte ich so, wow, okay. Insofern, ähm, das sind die, die Gründe und die Hintergründe, wie Lola entstanden ist. Und deswegen muss es natürlich auch krachen. Also klar, es ist ein Roman, es soll ja auch ein bisschen Konfliktpotenzial und eine Subgewirkung und ein bisschen Spannung haben. Deswegen gibt es da schon einen Clash, weil wir älteren Menschen immer sehr verschnupft reagieren, wenn wir zurückgespielt bekommen, dass wir gar nicht so gut Bescheid wissen, wie wir denken. Und äh, das war eigentlich auch irgendwie ganz, ganz cool zu schreiben, diese Streite, diese Diskussionen, die die zwei da haben, weil Sarah natürlich auch denkt, es spielt ja auch so ein bisschen mit in der Sorgearbeit, dass wir Frauen so sehr vermitteln, nur du kannst es machen, du, die du weiblich bist, du wirst gebraucht hier, das ist deine Aufgabe. Dass Sarah sich halt dann auch so fühlt, der an sich denkt, so, so schon ein bisschen stolz auch mitschwingt. Ich werde jetzt in dieser Wohnung für diese drei Kinder gebraucht und dann sagt Lola so, am Arsch. <lacht> und klar, das ist natürlich hart, aber vielleicht auch wichtig und im Endeffekt ein bisschen aufrüttelnd im, im Idealfall. Lola ist unglaublich wütend und von Anfang an und Sarah ist diejenige, die erst lernen muss, dass sie wütend sein darf.
0: Stimmt, dieses wütend sein darf ist ja auch so ein Thema. Dieses weibliche Wut ist eigentlich verpönt. Also bei, bei Männern gilt es als durchsetzungsstark, wenn jemand laut wird, wenn er sich, wenn er Karriere macht und dann Ellbogen zeigt bei Frauen. Die sind wenn schwierig, Männer emotional zickig. sind. Genau, Männer sind nicht emotional. <lacht> sie sind dann einfach ja. charakterstark, was auch immer. Aber es ist Aber schon Sie sind natürlich auch dem. sehr
1: praktisch. Ich meine, wie perfide den der ganzen weiblichen Bevölkerung schon von, von klein an diese Wut abzuerziehen. Wie unglaublich schlau ist es Wenn du nicht wütend sein darfst, nie gelernt hast, wütend zu sein, kannst du halt einfach keine Revolution anzetteln. Und ähm, deswegen will Lola eigentlich auch genau das im, im Laufe des Buchs immer mehr eine Revolution anzetteln. Und ich, ich finde auch, also jetzt ist es natürlich noch viel, viel krasser als jedes literarische... Werk, das man hier so vorlegen könnte, aber gleichaltrige Mädchen, die gerade im Iran alles anzünden, sprichwörtlich. Das heißt, das ist nicht aus der Luft gegriffen, ja? diese, diese Wut, auch die aus, die aus so jahrelanger Unterdrückung entsteht, aber eben auch bei so, bei so jungen, weiblichen Menschen, die einfach sagen so, es reicht jetzt und alles, was, was Lola und ihre Freundinnen dann tun, ist ja auch krass, aber ich meine, es ist ein literarisches Gedankenspiel. Ich weiß, es wäre so in der, in der Realität nicht und es ist auch das Schöne irgendwie am Schreiben, dass man es durchdeklinieren und ausprobieren kann. Aber das hat schon reale Anknüpfungspunkte.
0: Ja, diese Wut ist ja für Lola auch unglaublich wichtig als, als Ventil, auch um, um diese Erschütterung, die am Anfang des Romans entsteht. Äh ähm, Erstmal aufzufangen, natürlich, äh, aber sie ist ja auch am Anfang noch recht unsicher, fühlt sich nicht wohl mit und in ihrem Körper. Sie nimmt ganz stark ab und dann nimmt sie plötzlich Muskelmasse zu und hat plötzlich, ähm, ja, sie hat was gefunden. Ich glaube, da können wir eine kurze Stelle zu hören,
1: oder? Das ja, da sie fängt tatsächlich an zu boxen, aus Gründen. <lacht> und das entwickelt sich so. Lolas Schlag ist zögerlich. Sie hat die Boxhandschuhe angezogen, nach dem Zirkeltraining hat schon gebadet den Schweiß. Liegestütze hat sie kaum geschafft, jedes wackelige Hochstemmen eine einzige Peinlichkeit. Sie ist zusammengebrochen nach fünf oder sechs. Bei den Sit-Ups war es besser und beim Warmlaufen war sie richtig gut. Aber das Schwachsein zehrt an ihr, ständig kontrolliert sie, ob die Blicke der anderen Mädchen auf ihr ruhen. Ob irgendeine mit dem Kopf schüttelt oder sogar lacht ist nicht passiert bisher oder sie hat es nicht gesehen. Die Handschuhe hat Sibyl ihr gegeben, die jetzt neben dem Bocksack steht. Der hängt an einer Kette und ist mit schwarzem, dickem Kunststoff überzogen. Lola haut drauf und geniert sich. Die Scham macht ihre Bewegungen lahm und unkontrolliert. Was, wenn Alva und Fam anfangen zu tuscheln? Was, wenn Sanja es viel besser macht, gleich beim ersten Mal? Sorry. Murmelt Lola und haut nochmal zu. Die Blicke, vor denen sie sich fürchtet, jucken auf ihrer Haut. Sie fühlt sich exponiert und wie halb aus ihrem Körper gedrängt. Stopp, sagt Sibyl. Stopp, hör auf. Fuck, sie hat es gewusst. Jetzt wird Sibyl ihr sagen, dass sie hier nichts verloren hat, dass das nichts wert. Mach die Augen zu, fordert Sibyl sie auf. Lola stutzt und reagiert nicht. Mach die Augen zu, wiederholt Sibyl und diesmal folgt Lola Sibyl kommt näher, spricht leise, atme sagt sie, konzentrier dich, ich bin nicht da niemand ist da, nur du Lola du und der Zorn in deinem Bauch, Lola erschrickt, kann Sibyl ihn sehen, den faustgroßen Batzen unter ihrem Herzen wie hat sie sich verraten, oder ist es so offensichtlich weiter atmen Frauen atme direkt dorthin, wo es heiß ist, wo es wehtut. Lola lässt den Atem in sich fließen wie einen Strom aus Energie. Sie macht den Brustkorb groß und weit und der Zorn springt auf wie jemand, der darauf gewartet hat, gerufen zu werden. Wir erkennen einander, wenn wir uns ähnlich sind, sagt Sibyl leise. Und das ist, was du verstehen musst. Keine hier verurteilt dich. Keine hier lacht dich aus. Wir sind du, du bist wir. Wir gehören zusammen, unser aller Kraft ist eine einzige Kraft. Lola nickt, fühlt sich unangenehm durchschaut. Konzentrier dich, befiehlt Sibyl erneut, hat diese freundliche und unbeugsame Stimme und da verschwinden die anderen. Verschwinden mit ihrem Stöhnen und ihren Bewegungen, ihren Blicken und ihren Meinungen. Wenn du schreien willst, schrei, sagt Sibyl. Jetzt öffne die Augen und schlag zu. Lola überlegt nicht mehr. Es ist nicht wichtig, ob jemand lacht. Es ist niemand da. Nur sie und der Zorn. Mit dem ersten Schlag boxt sie sich zurück vor den Spiegel in den Skatepark ins Geflüster der Schule. Mit dem zweiten Schlag boxt sie sich zurück auf den Friedhof, wo sie in ihren Arm beißt, um nicht zu schreien. Und schreit dafür jetzt schreit ohne es zu hören, ein tiefes Grollen in ihrem Hals, ein schweres Scheppern. Sie macht keine Pause, lässt den Arm gegen den schwarzen Sack prasseln, der eindellt und schwingt. Mit dem dritten Schlag boxt sie sich zurück an den Abendbrottisch, dann zurück an den Morgen von The End, zurück zum Tag davor und zu allen Tagen, an denen es noch gut war, zurück zu jeder einzelnen Umarmung und dem unerschütterlichen Vertrauen. Zurück zu Mamas Grinsen und ihren sanften, wärmenden Händen. Zurück in die Zeit, in der es keine Brüder gab und keinen Stiefvater und keine zu enge Wohnung mit diesem verfickten Balkon. Zurück zu der Straße, in der sie Radfahren gelernt und jeden Morgen Kakao aus selbstgetöpferten Tassen getrunken hat. Zurück in Mamas Bauch, wo es unbegrenzt war und unbegonnen. Lola fällt auf die Knie, der Schrei ist an seinem Ende angekommen. Erst jetzt macht sie die Augen auf. Vielleicht sind alle still. Vielleicht schauen alle sie an. Kann sein, dass Alba überrascht nickt und Sanni keine Fragen im Blick hat, weil sie die Antworten kennt. Möglich auch, dass Sibyl ihr die Hand auf die Schulter legt und etwas zufriedenes sagt, das Lola nicht hört. Denn alles, was sie bemerkt, ist dieser verkörperlichte Schmerz. Ihre Arme brennen wie Sau, die Beine zittern, Ihr Hals ist wund, der Kopf ausgehöhlt und dumpf der Magen, ein pochender, leerer Schlund. Der Zorn ist kein zusammengeklumpter Ball mit glühenden Spitzen mehr. Er hat sich aufgelöst wie etwas, das gleichmäßig verteilt wurde, das sich nicht an einer einzigen Stelle bündelt, sondern überall ist. Eine dünne, fein ausgebreitete Schicht, wie Schutzlack.
0: Vielen Dank. Ähm <lacht> Dieser Zorn, auch das Boxen, das ist ja auch eine Form von Selbstermächtigung für Lola. Von, von, ja, sie gewinnt ja, Macht zurück über sich, über das, was sie tut, über ihre Gefühle. Aber das, würde sie das alleine schaffen? Ich glaube, es geht ja auch um das, die Gemeinsamkeit mit ihrem Freundin, oder? Diesen Zusammenhalt, der sie stärker macht.
1: Ja, in erster Linie geht es schon auch um die physische Kraft, um, um darum, dass diese Mädchen essen und sich gegen alle Schönheitsideale stemmen, sich den Raum nehmen, der ihnen nicht zugestanden wird. Und sie stoßen ja dann auch auf ganz viel Widerstand, auf unglaublich viel Fettshaming und alle Probleme, die damit einhergehen. Und es geht auch darum, den öffentlichen Raum zu erzählen, aber indem ich alles umdrehe. Denn auch hier wäre es ja so gewesen, hätte ich so eine klassische Geschichte erzählt, wie Mädchen nachts im Park und so, hätten wir alle so, ja, habe ich 725.000 Mal schon gehört, gelesen, in jedem zweiten Alltagskrimi werden Frauen von unten bis oben aufgeschlitzt, wen soll das interessieren? Aber in dem Moment, wo dieser Strom an Gewalt, von dem wir so sehr gewöhnt sind, dass er von Frauen Richtung Männern geht, umgedreht wird, löst es so ein tiefes Unbehagen aus. Ich sage dann immer gern, das ist das Patriarchat, das lässt dich herzlich grüßen. Und tatsächlich habe ich ähm, in der Recherche mit so einem Kampfsporttrainer gesprochen und ich habe gesagt, okay, folgendes Szenario. Ich hätte gerne vier Mädchen, so zwischen 15 und 18, die sich wirklich die körperliche Masse aneignen, aber auch ähm, das Wissen, wie man überhaupt zuschlagen muss. Können die einem erwachsenen Mann in die Goschnauen. Und er hat gesagt, ja, das geht. Und dann hat er mir erklärt, wie es geht. Und das Interessante ist, dass alle Männer im Buch sich vollkommen frei und anders als Frauen bewegen. Die gehen eben nachts durch diesen dunklen Park, die gehen durch die finstere Gasse, die gehen durch die Parkgarage. Die rechnen nicht damit, dass ihnen jemand auflaut, schon gar nicht Frauen, wenn Männer Angst haben müssen, immer nur vor anderen Männern. Sie gehen aber davon aus, wenn überhaupt irgendwas passiert, sind sie selber die Angreifer, nicht die Angegriffenen, schlicht und ergreifend, weil sie einen Penis haben, merken dann aber, dass man damit gar nicht so gut kämpfen kann. Und dass sie sich auf das, worauf sie sich verlassen haben, in der Realität aber nicht in der Lage sind, zu kämpfen. Ja, normalerweise, niemand weiß das. Man hat vielleicht einen Haufen Actionfilme gesehen, aber überraschenderweise genügt es nicht, nur auf der Couch dabei gewesen zu sein. Deswegen ähm, sind alle diese Szenen schon auch mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Ja? Natürlich soll das vor Augen führen, Leute, ihr seid so sehr daran gewöhnt, dass es umgekehrt ist und während es vier Jungs, die das machen würden, alle sagen, naja, okay, aber Jungs, das Testosteron und die sind halt so, es verwechselt sich und dann wäre das total normal. Es ist aber nicht normal in keinster Weise bei niemandem und letztlich natürlich, klar, ähm, sie haben eine Bande gebildet, sie sind Mehr als eine, sie sind zu viert, sie sind verbündet, sie halten zusammen, sie machen das gemeinsam und haben so eine ganz tiefe neue Schwesterlichkeit, dadurch, die aber eigentlich, wenn man genauer hinschaut und sich so ein bisschen <lacht> durch die krassen Sachen durchwühlt, immer wieder aufblitzt. Also diese weibliche Verbundenheit, die gibt es ja letztlich auch zwischen Sarah und Lola, Das ist, wenn wir so viel über Konflikte geredet haben, auch ähm, vielleicht betonenswert und das schimmert auch immer durch und das ist für mich tatsächlich der rote Faden. <lacht> Müsste ich das Buch reduzieren auf, auf seinen Kern bei, bei allem, worüber wir jetzt hier geredet haben, ja, Geschlechterrollen, Sorgearbeit Gewalt und so, dann wäre es aber tatsächlich das, dass Sani an einer Stelle zu Lola sagt, das Grundgefühl zwischen Frauen ist Liebe. Und das wird aber so massiv überlagert, von ähm, diesem Klima der toxischen Konkurrenz in, in das Frauen von Anfang an gezwungen werden, indem uns immer, egal in welchem Bereich, <lacht> egal durch welches Narrativ suggeriert wird, andere Frauen sind unsere schlimmsten Feindinnen, es sind nur Konkurrentinnen, egal ob es irgendwie ein Film ist, wo sich zwei Bräute sträuß ins Gesicht donnern ob es heißt, nur eine von euch kann Topmodel werden, nur einige in diesen Bachelor bekommen, nur einige in diese Stelle besetzen, dank Frauenquote, also bitte prügelt euch darum. Alle diese Bitchfights sind real, aber sie sind natürlich erzwungen, man nennt es auch Lateral Violence, es ist sehr praktisch, wenn, es ist nicht wirklich eine Minderheit, aber alle, die marginalisiert sind, unterdrückt werden, sich gegenseitig bekämpfen, muss der ja andere fast nichts mehr machen, die erledigen das ja schon selber. Insofern... Es ist wahnsinnig schwer, Frauen hassen Frauen genauso, weil wir einfach so aufwachsen und äh, das nicht hinterfragen. Es ist unglaublich schwer, diesen Filter beiseite zu schieben oder wenigstens kleine Löcher reinzustechen. Und man kann es wirklich so mit, mit viel Bewusstsein und, und viel Energie drauflegen versuchen. Ich bin auch überzeugt, dass jede Frau, das in, in ihrem Bereich nicht unbedingt nur beruflich, auch in, in allen anderen Belangen machen kann. Es gibt Frauen, die das tun. Es gibt Frauen, die andere nicht klein machen, sondern versuchen, mit auf die Bühne zu holen, zu pushen, zu unterstützen, zu supporten. Und immer wenn Frauen das tun, entstehen kreative Räume, entstehen tiefe Verbundenheiten. Das, man, man sieht es, man spürt es solange es nicht irgendwie unterbunden wird ähm, und verhindert wird. Es geht auch darum, wie wir, wie wir andere Frauen betrachten, wenn wir, wenn wir Räume betreten, wo viele Frauen sind, wie wir sie anschauen, wie wir sie beurteilen, wie es in unserem Kopf sofort rattert. Aha, wer hat was an, wer schaut wie aus mit denen, waden, würde ich aber okay. Und wie wir hinterher über sich reden, wie wir denken. Das ist, sind so Muster, die uns gar nicht auffallen, weil wir so wahnsinnig daran gewöhnt sind. Man kann versuchen, es zu durchbrechen ähm, und vor allem auch sich selber bewusst zu machen, es sind gar keine Feindinnen, Surprise. Ich werde auch ganz oft so angeredet, so ja, spinnst du eigentlich, was ist mit dir, ständig hältst du Bücher anderer Frauen in jede Kamera, das sind doch deine Konkurrentinnen, was ist denn, wenn jetzt jemand das Buch von denen kauft und nicht deins, gut so. Denn ganz ehrlich, wenn die Leute einfach prinzipiell mehr Bücher von Frauen lesen, schlafe ich besser. Es ist egal, ob es mein Buch ist oder ein anderes. Ich empfehle die wirklich mit so gutem Gewissen, weil ich weiß, diese Frauen gehören mit mir auf die Bühne und sind nicht meine Feinde. und ich verliere nichts, sondern wir gewinnen alle gemeinsam. Indem wir... <lacht> indem wir ähm, so ein Bewusstsein dafür schaffen. Und es sind vielleicht kleine Sachen und kleine Bereiche, aber wenn es andere Frauen inspiriert, in ihren Bereichen auch so zu handeln oder es zumindest zu versuchen, ich weiß es, manchmal verhindern es die Strukturen, dann kann sich da schon was bewegen. Und ich finde, Lola ist da in aller Radikalität auch ein gutes Vorbild. <lacht>
0: Das weiß ich gar nicht, wo ich die Bank dürfen möchte. Äh, Erstmal dazu. <lacht> <lacht> es ist aber wirklich warm, Mareike, äh, stell, Ich kenne sie seit 2015, lese ich ihren Blog. Und sie hat jetzt in diesem Herbst zum ersten Mal stellt sie nur Bücher von Autorinnen vor. Ähm, also ausschließlich,
1: oder? ist gar nicht das erste Mal. Ist schon, ja, schon, so. schon länger so. Ja, aber du Fokus? fragst du mich dann also, ja. Und dann, dann fällt mir das immer erst auf. Weil eigentlich ist es mir so passiert. Und inzwischen ist es so, dass ich Buchhandlungen gehe, mir die Bücher anschaue, und mir denke: Ach ja, Männer schreiben ja auch. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, du weißt es selber, weil, weil du bist nicht, ähm, du bist not all man insofern du weißt, dass Frauen unglaublich gut schreiben und so viel Interessantes zu erzählen haben und das Lesen dann oft auch plötzlich wieder Spaß macht. Leute, die mir dann schreiben so, jetzt wo ich irgendwie so deinen Buchtipps voll auf einmal lasse ich Netflix wieder liegen und äh, lese und lese und, und fühle mich so abgeholt und fühle mich repräsentiert und plötzlich sind es auch irgendwie meine Geschichten und es erweitert den Horizont. Es sind so viele Aspekte generell in unserem Leben, die wahnsinnig männerdominiert sind. Und dagegen anzugehen ja, und, und auch irgendwie ein bisschen dagegen aufzustehen, die, die Buchbranche ist trotzdem immer noch von einem riesigen Ungleichgewicht äh, geprägt, kann was bewirken, weil wir die Kaufkraft haben. Und es ist nicht zu unterschätzen, vor allem über 70 Prozent aller Bücher werden von Frauen gekauft, dann sollen Frauen doch bitte auch einfach Bücher von Frauen kaufen.
0: <lacht> das gilt halt auch für die Verlage. Also es gab vor einigen Jahren äh, einige äh, äh, Frauenzielen hieß es, da äh, wurden Verlagsprogramme gezählt und in vielen Verlagen also Klettkotter in Stuttgart war es bei einem Programm elf Männer und eine Frau im äh, ja. literarischen Programm und das ist in einer Branche, die, in der hauptsächlich Frauen arbeiten, wo hauptsächlich ja. Frauen Bücher kaufen, immer noch ein, ein unfassbarer Missstand. Die meisten Unding, literarischen Preise werden an Männer vergeben.
1: Stipendien.
0: Stipendien sind meistens Aufenthaltsstipendien, ja. die mit Care-Arbeit nicht vereinbar sind. Ähm
1: und generell ähm, ändert sich es nicht. Es ist jetzt ja. beim Herbst 2022 wieder so. Es waren wieder, also viele haben wirklich vor geblättert und dann war wieder so 15 zu 3. Und ganz zu schweigen von allen anderen diversen Queer- und Trans-Stimmen, ja, die, die, die vielleicht dann noch so, weiß ich, 0,1 irgendwo. Und es ist unglaublich schade, unglaublich gestrig, alle Verlage jammern und jammern und sagen, sie lesen will niemand und wir sterben. Und machen dann die ganze Zeit alle Dinge, die sie immer schon gemacht haben. Und sagen, warum will niemand unsere Bücher lesen? Ja, warum? Und die denken mir inzwischen drin einfach, so einfach doch einfach ihr Dinosaurier, was zur <lacht> Hölle ist los mit euch? Weil ich weiß nicht genau, wann ihnen das auffallen wird, dass vielleicht einfach Leute schon noch lesen wollen, aber nicht mehr das Gleiche, was wir immer schon als Literatur präsentiert bekommen haben.
0: Das liegt ja auch zum Teil an einem äh, ja, an an Vorurteil, an der Geringschätzung weiblicher Stimmen in der Literatur. Es gab auch Studien, wo das Feuilleton durchforstet wurde. Die Seifert hat das gemacht, ja. oder? Wo es darauf ich glaube, Frauen werden auch reduziert Großes, auf ihr Äußeres. Großartiges ähm, Buch. Genau, äh, wichtiges Buch auch. Ähm, da fällt mir dazu eine Anekdote ein. Also, als wird das erste Mal, wir kannten uns vorher im Netz und haben uns zum ersten Mal, ich glaube, 2017 auf der Buchmesse getroffen. Zu so spät? Oder war es 2016? Wir hatten eine Blogger-WG <lacht> mit einem anderen Blogger. Ja. Und du hast gerade an Dunkelgrün fast schwarz äh, geschrieben. Das war so das erste Mal, dass du was gezeigt hast. Äh, er hat es gelesen er selbst bezeichnet sich als Last Man Reading und er hat dann dir abgeraten, weiterzuschreiben. Lass es bleiben, hat er doch gesagt. Und sagt, das ist ein Frauenbuch, das ist seicht. Und mir hat gesagt, das wird nichts, die kann das nicht. Du sitzt hier, er liest nicht mehr, er ist auch nicht mehr kein Blogger mehr, aber, ähm, aber du bist hier. Ich habe damit nichts zu tun. Aber, aber wie oft, wie oft ging dir das in diesem Betrieb schon so? Diese, diese Geringschätzung, die, ja... Auch manchmal durch die Hintertür kommt und dann gar nicht böse gemeint <lacht> ist, aber vielleicht einfach doch so. Ist sie, ist, sie das
1: nicht, ist sie nicht böse gemeint? Bei ihm ist
0: alles böse gemeint, aber...
1: Ja, also die, die prägt natürlich alles. Sie ist vorhanden ähm, und erschwert ganz viel. Und ich finde es so unglaublich schade, weil diese Stimmen fehlen. Ich habe jetzt auch gerade angefangen mit... Tilly Olsen, das jetzt ganz neu im Aufbauverlag kommt, das auch wirklich Was fehlt heißt. Und die hat sich schon in den 50er, 60er Jahren beschäftigt eben mit der Frage, wenn alle diese Frauen nicht schreiben können, dürfen, wenn alle diese Mütter keine Möglichkeit haben, was fehlt uns? Und es fehlt uns ja nicht nur im, im ganzen kulturellen Bereich, alle diese Geschichten, die nicht erzählt werden, die nicht gehört werden, die nicht gedruckt werden. Es fehlt überall, es fehlt in, in allen Belangen. Ich habe auch gerade die Mutter der Erfindung gelesen, wie krass alle Dinge, die wir jeden Tag benutzen, ähm, von Männern gemacht, von Männern erfunden, von Männern finanziert wurden. 95 Prozent allen Risikokapitals geht an, an männliche Unternehmer. Das bedeutet aber wirklich so ganz konkret, dass uns so viele Ideen fehlen, so viele Dinge, die wir haben könnten. Würden wir Frauen da mehr unterstützen, mehr fördern, mehr zuhören und mehr Möglichkeit auch einfach geben zu agieren? Deswegen macht mich das auch immer unglaublich traurig und äh, dieses kleine Spotlight, das ich habe, <lacht> wenn ich dieses Rampenlicht so auf, auf Frauen und, und ihre Bücher lege, dann denke ich, okay, wie gesagt, wenn, wenn weiß ich nicht, nur, nur 20 Leute hingehen, ist es schon, ist schon was gewonnen und dann heißt es oft, ja, aber wieso, jetzt diskriminierst du die Männer? Und dann denke ich mir so, Leute, ich habe sie alle gelesen. Und das ist keine Übertreibung. Ich habe von manchen Männern wirklich alles gelesen. Ich habe auch wirklich jahrzehntelang geglaubt, das ist das Maß aller Dinge. Äh, es wurde mir ja auch so vorgelebt, an der Uni, in der Schule, also es war immer so Literatur ist gleich Männer. Frauenliteratur ist ja auch ein Begriff, der Othering bedeutet. Es gibt keine Männerliteratur. Das ist jetzt so, als würde ich seit 25 Jahren an den Wolfgangsee fahren. Und dann fahre ich im 26. Jahrhundert Fuschelsee sehen alle sagen, jetzt diskriminierst du den Wolfgangsee? Ich kenne ihn. Sehr gut. Ich weiß alles. Ich weiß, wie Männer sich verlieben. Ich weiß, wie sie erwachsen werden. Wie sie 600 Seiten lang in den Wald urinieren. Ich war dabei. Deswegen ist es einfach Zeit, woanders hinzufahren. Und oh, es hat nichts damit zu tun, dass ich sie abwerten oder diskriminieren möchte. Es gibt einfach nur noch mehr zu entdecken.
0: Ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen selbst umprogrammieren. Also mir ging es so, als ich, ich habe als Schüler auch nur männliche Stimmen gelesen, im Studium auch nur männliche Stimmen serviert bekommen. habe mir das dann durch das Bloggen eigentlich, dass ich mich mit Gegenwart-Literatur befasst habe, mit Indie-Verlagen, mit anderen Stimmen, plötzlich gemerkt, dass, da, dass ich so viel verpasst habe. Mittlerweile lese ich tatsächlich mehr Frauen als Männer. Dann ist es ähm. auch
1: eine Offenbarung, irgendwo, ja. oder? Ja, ein Unerritten? guter Freund
0: von mir, der, der hat deine ersten Mal Bücher gehasst, wirklich. <lacht> Auto. Äh, ich mag ihn sehr gern. Und die hat das Neue gelesen, trotzdem. Und fand das so toll, dass er das seine Tochter, als Teenagerin, hingelegt hat, das musst du lesen, das musst du wissen, bevor du erwachsen wirst. Also Ich glaube, es gibt noch Hoffnung, aber es dauert. Ja. Ähm.
1: Aber es kommen jetzt auch oft, also ich Beispiel äh, letzte Woche, vor zwei Wochen, habe ich bei mir zu Hause gelesen, in meinem kleinen Heimatstädtchen. Es war ein einziger männlicher Zuhörer anwesend, der war ungefähr 15. Und er kam dann, hat sich das Buch signieren lassen und gesagt, als erstes zwinge ich meinen Vater, dass er es liest. Und ich dachte so, okay. Und mir hat auch einer geschrieben, ich bin 18, ich habe dieses Buch, also ein Mann, ich habe es in zwei Tagen inhaliert, ich verstehe jetzt die Frauen in meinem Leben so viel besser und als nächstes habe ich sofort meinem besten Freund gegeben und gesagt, du musst es lesen. Es gibt ein Bewusstsein dafür und es gibt Männer generell, es gibt, ich werde auch immer ganz so oft gefragt, wie kommt denn das Buch bei Männern an? Lesen Männer das Buch? Verstehen Männer das Buch? Und ich denke, wie sexistisch ist das jetzt schon wieder? Ich mhm. meine, surprise, Männer können lesen. Es gibt auch Männer, die lesen. Es gibt auch viele Männer, denen alle diese Dinge bewusst sind. Es gibt viele Männer, die dieses Buch feiern. Du gehörst dazu, ich danke dir. Und auch, die sich ja auch, ganz, die ganz gern anders leben würden, aber komplett am System scheitern. Und ich finde, die Frage allein birgt ja schon in sich, wie, wie unterschiedlich wir Geschlechter betrachten. Ja? das wird Dass Leute dann zu mir sagen, so, du musst dafür sorgen, dass Männer sich mit dem Buch mehr wohlfühlen. Und ich sage dann so, übrigens fühlen sich Frauen damit auch nicht wohl. Generell mit all diesen Themen, die unser Leben bestimmen. Aber man macht sich Sorgen um die männliche Leserschaft. Man will, dass es ihr gut geht. Man will, dass die sollen es schon ein bisschen gemütlich haben und wenn man ja auch Verständnis für die zarte Männerseele. Und äh, wie krass ist das dann? Aber die Männer sind da und die die machen auch mit. Und es gibt wirklich viele, die die unglaublich positiv darauf reagieren, egal wie alt. Es war auch gestern in Augsburg ein über 70-jähriger Mann der anscheinend immer in die Buchhandlung kommt und Sachen sagt, so ja, ich hätte gerne was zu dem und dem Thema und so, und wenn ihm dann was hingehalten wird, sagt er, ja, aber ich lese nur Frauen.
0: Manchmal <lacht> <lacht> oh ja, so du das Publikum gucken, aber ich glaube, das ist hier <lacht> relativ ausgewogen. Ja, heute es ist, ist, Stuttgart gut. ist wirklich woke.
1: Oder es sind vielleicht die mitgeschleppten Männer, man weiß es nicht.
0: <lacht> aber es ist tatsächlich wahr, man fühlt sich nicht wohl, wenn man dieses Buch liest. Ich glaube, weder als Frau noch als Mann. Also ich, ich glaube, dass wir vieles richtig machen zu Hause, aber wenn man das dann liest, weiß man, es ist nicht genug. Es gibt immer noch Dinge, Mental Load, kleine Dinge, die im Hintergrund laufen, die man nicht auf dem Schirm hat oder haben sollte. Ähm
1: ja, gleichzeitig ich, finde, ist es wichtig. Finde, ich, finde ich das so schwer, weil du sagst Mental Load und, und ich weiß, dass, dass du das sehr, sehr gleichberechtigt machst und dich sehr viel kümmerst. Aber es gibt so viele Dinge, von denen Männer einfach nichts wissen. Und wie schwer ist es, ihnen das zum Vorwurf zu machen? Also wirklich ein Mann, der ja von klein auf ferngehalten und abgeschirmt wird von dieser care -Arbeit. Das macht die Mama, das macht die Oma. Du musst dich nicht kümmern, spiel auch bitte nicht in der Puppenküche, weil wer weiß, was mit dir passiert. Und ähm, später dann ist dieses große Wundern, ja warum beteiligen sich jetzt diese Männer nicht? Aber wenn ich mir vorstelle, ich mache den ganzen Tag Erwerbsarbeit und ich komme nach Hause, dann werde ich nicht sagen. Übrigens... Von dieser Arbeit, von der ich nicht weiß, dass sie existiert, über die niemand spricht, die komplett abgewertet nicht bezahlt wird und von der ich einfach keine Ahnung habe, dass sie existiert, bitte teile mich ein, hier bin ich. Prinzipiell schwierig. Und dann <lacht> passiert aber einfach auch dieser, dieser permanente Frust und Streit. Ja, und diese, sie ist so unsichtbar, diese Arbeit, dass es schwer ist, sie zu erklären, dass es, sie zu zeigen. Entweder streitet man dann die ganze Zeit, versucht es in die Waagschale zu werfen, bei mir merke ich das immer, wir sind, wir sind auch so wirklich 50-50 schon immer von Anfang an, aber wenn ich wegfahre, so wie jetzt, für länger, hinterlasse ich meinem Mann Listen. Ich schreibe <lacht> Sachen auf und immer dann merken wir, verdammt, wie viel Mental Load hängt eigentlich noch an mir, weil ich dann schreibe so Mittwoch, das, 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 die und die Uhrzeit, wer muss wann wo sein, das sind aber alle diese Tabs, die ich permanent immer offen habe und er muss es halt jetzt übernehmen, weil ich weg bin. Und dann es hilft manchmal ein bisschen, dass man es sichtbar machen kann, indem man es aufschreibt. Dann liegen halt da schon mal drei DIN-A4-Seiten auf einmal. Und es ist aber jetzt kein Mann, der von diesen Dingen keine Ahnung hat oder da nicht beteiligt ist. Und trotzdem ist dieses massive Ungleichgewicht und auch, falls ihr euch erinnert, als äh, Sarah dieses Gefühl hat, dass sie Leon dankbar sein muss, man nennt es Ökonomie der Dankbarkeit, dass Frauen auch vor allem in gleichberechtigten Beziehungen trotzdem immer noch so viel mehr machen, weil sie sich dann nämlich denken, naja, jetzt hat er ja sicher ja schon um die Kinder gekümmert, jetzt kann ich ihm nicht auch noch sagen, er soll doch bitte den Geschirrspüler. und bla. Da machen sie es oft selber. Und man weiß auch, wenn care geteilt wird, dann sind es ganz oft Aufgaben, die Männer übernehmen, sind sehr selbstbestimmt und auf längere Sicht einteilbar. Das ist zum Beispiel dann so die Glühbirne wechseln, den Rasen mähen, die Garage aufräumen, solche Dinge, Finanzen, Was es muss alles gemacht werden, es gehört dazu, aber halt irgendwann. Während Frauen ganz oft diese ersten sehr fremdbestimmten und sehr ähm, zeitlich eingeschränkten Bedürfnisse, ich habe Hunger, Mama, <lacht> meine Hausaufgaben muss man dies, dies, das, und die Papas machen halt ganz oft die geilen Sachen. Ja? Die Papas gehen mit den Kindern ins Schwimmbad, in den Wald. Die Mamas helfen beim Lernen und putzen das Klo. Das heißt, selbst wenn es gleichberechtigt, vermeintlich aufgeteilt ist, ist es immer noch so, dass die größere Belastung und Dinge, die mehr erschöpfen, mehr Energie fressen, an den Frauen hängt.
0: Ja, genau deswegen ist das Buch auch so wichtig, dass diese Dinge auch mal ja, benannt werden, dass sie klar werden. Und ich glaube, auch wenn wir in die Welt gucken, wenn wir gucken, was gerade im Iran passiert, wenn wir sehen, wie in den USA Rechte beschnitten werden, die wir längst für sicher gehalten haben. Ähm, ich glaube, Frauen können nicht radikal genug sein. Und ich glaube, es mehr solche Bücher. Und sie müssen oh, vielleicht immer noch radikaler Satz. werden. Ähm, aber ich glaube, wir wollen noch einer Stelle lesen. Ähm, ja,
1: jetzt sind wir von der Schwesterlichkeit wieder ein bisschen weg.
0: Das ist nicht zu lang. Die machen.
1: Brücke, die wir uns, was?
0: Wir wollen mal fragen, hören, oder? Lies vielleicht noch. Eine die Stelle wir Fragen
1: Die wir uns gebaut haben. Ähm, also, was ich so als letztes noch gern sagen würde, mhm. weil ich dann oft gefragt werde: Okay, das ist jetzt alles schön und gut, aber was willst du denn? Ich will Ehrlichkeit und Zusammenhalt und ich will, dass Frauen aufhören, sich gegenseitig anzulügen. Vor allem all diese Mütter, die so gern Sachen sagen wie: Mein Baby schläft durch, seit drei Wochen alt ist. Hättest du gern ein Stück Regenbogenkuchen? Und man denkt sich so: Warum hängen mir die Augenringe, bis zu den Knie gehen? Und es ist so viel Bullshit, ja, dieser Perfektionierungswahn und es, wenn wir ehrlich wären und wenn wir Banden bilden und ähm, Zusammenhalt suchen, dann glaube ich, könnten Frauen mindestens so stark sein wie, wie Männer mit all diesen Seilschaften, die seit Jahrhunderten knüpfen. Deswegen ist es ein Appell <lacht> an alle, ähm, mehr zu reden, ehrlicher zu sein, offener zu reden und eben zu diese Räume zu schaffen, die wir noch nicht haben. Aber die Gesellschaft sind wir. Sunny hat keinen Vater und manchmal denkt Lola, dass sie deswegen so ist, nicht gebremst in ihrer weiblichen Energie. Sunny's Fürsorge hat etwas Ursprüngliches, eine nie in Frage zu stellende Kraft, die alles und jede einschließen kann, wenn Sunny es möchte. Ihr ganzes bisheriges Leben hat sie verbracht, ohne einen Mann in unmittelbarer Nähe. Da waren sie und ihre Mutter ohne Kontakt zum Vater. Und als Sanni jetzt Fam in die Arme schließt, bricht etwas in ihr auf. Lola sieht es in ihrem Gesicht. Sunny macht die Augen zu. Fam lehnt sich an die Stelle zwischen Sannis Hals und Brust. Und Sanni hält sie nicht bloß fest, sondern umhüllt sie. Streicht so sanft, als könnte sie mit ihren Händen einen Schutzzauber weben. Umfangskörper Körper, aber dazu ist es zu spät. Lola wendet sich ab, wischt die Tränen weg, die aus ihren Augen springen. Ist heiß, und ihrer Haut vibriert ein Gewusel wie von tausend schwarzen Käfern, die darauf warten, freigelassen zu werden. Sie muss aufpassen, nicht zu so schreien. Der Schrei liegt schon in ihrer Kehle, wickelt sich um ihre Stimmbänder und enthält so viel Mitleid, so viel Wut, dass Lola sicher ist, sie wird ersticken daran. Sie räuspert sich, dreht sich wieder zurück, schaut Alva an. Alva, die immer weiß, was zu tun und zu sagen ist und die so still dasteht, während die Sonne untergeht, während die Schatten aufziehen, die diesen Blick hat, der Lola quer durch den Brustkorb schneidet. Es ist ein Blick, der ein Band knüpft, ein unzerstörbares. Ein Blick, den eine nicht zurücknehmen kann. Alva hat alle Antworten, Alva kennt die Geschichte, aber Alva sagt nichts, weil nicht der Moment ist zu fragen und zu erzählen, das werden sie später tun. Lola klemmt sich an Alvas Blick fest und geht einen Schritt nach vorn, fügt sich in die Umarmung von Sunny und Femme. Sie macht ihren Körper weich und die Grenzen auf. Sie lässt zu, dass die Liebe durch kann und die Fürsorge. Sie berührt Femme mit all dem Trost, zu dem sie fähig ist, im Wunsch, er möge sie heilen. Hinter sich und neben sich spürt sie Alva, die zu ihnen tritt, spürt Alvas Arm und ihre Hüfte, sie bauen einen Wall um Femme, um sie alle. Sie sind warm und zart und erfüllt von stummem Verständnis. Sie sind nicht vier, sie sind eins. Sie halten Fam, die atmet, einfach nur atmet. Und dann weint Lola. Sie weint, weil fingerbreite Abdrücke an Fams Hals sind, weil ihre Paillettenjacke zerrissen ist. Wie viel Kraft braucht einer denn, um eine Jacke zu zerreißen? Weil vom blutet dort, eben genau dort. Weil Lola die Gewalt, die geschehen ist, nicht nur sieht, sondern auch spürt. Ihre Tränen fallen in diese Festung aus Körpern und es spielt keine Rolle, dass sie 15 sind, 17, 18. Lola fühlt sich alt, unendlich alt. Diese Verbindung reicht Jahrtausende in die Vergangenheit und genauso weit in die Zukunft. Sie hört einen Herzschlag, vielleicht ihren eigenen, vielleicht Sannis oder Alvas oder Fams. Und sie weiß, was sämtliche Frauen auf dieser Welt wissen. Was einer von uns geschieht, geschieht uns allen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Mareike Fallwickel. Ich danke gibt, dir. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ach so. <lacht>
1: <lacht> also la la la. Wir sind total geplättet.
0: Sonst sitzt Frau Fallwickel bestimmt gleich, aber sie und kann auch Fragen beantworten, so. wenn sie möchte. Okay.
1: Ähm. Weil ich so große Töne auch gespuckt habe von wegen Frauen, Bücher, Frauen lesen, Frauen empfehlen. Ich habe meinen Angry Female Book Club mitgebracht, ähm, wo zumindest ein paar Empfehlungen drauf sind. Äh, ich lege das einfach hierher und wer sich inspiriert fühlen möchte, nimmt. Ja, ich habe gar nicht so viele dabei. Ich habe nicht gedacht, dass so viele kommen hat. <lacht> <lacht> ähm, Aber wer mag, fühlt euch nicht verpflichtet. Aber.
0: Ich habe auch noch zwei Empfehlungen, bevor wir äh, sie in den Abend entlassen. Und zwar nächste Woche liest hier am Dienstag an der Reihe Sekondo äh, Susanne Abel aus ähm, Roman, was ich nie gesagt habe: Gretchens Schicksalfamilie am Dienstag. Und dann haben wir hier noch am 12.10., das ist am Mittwoch, die szenische Lesereihe, der Lesereise mit den Landesstipendiaten vom Land Baden-Württemberg. Das sind ja, Nachwuchsschriftstellerinnen aus Baden-Württemberg, die dort mit ihrer auszeichneten Texte vorstellen und dabei durch die Bibliothek laufen und ein paar Bücher vorstellen, die sie geprägt haben. Ich durfte letztes ja selbst daran teilnehmen, es hat Spaß gemacht und ich, das wird bestimmt ein ganz wunderbarer Abend am nächsten Mittwoch. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und Zuhören. Vielen Dank, Mareike Fallwicke, fürs Kommen und, und fürs viel Erzählen und Lesen. Ähm, mir hat super Spaß gemacht. Ja. Danke.